0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Este episodio va a ser conmigo solita, es un bono y quería hablar un poquito de lo que ha pasado en mi vida estos últimos dos, tres meses y quería compartir eso con ustedes. So, no sé si alguno de ustedes me sigue a través de la página mía de Instagram o la mi página de Facebook, pero <ríe> lo compartí hoy, probablemente ustedes escuchen este episodio en varias semanas, pero hace varias semanas Compartí la información de que estoy embarazada y estoy esperando un bebé que va a venir para mayo, con el favor de Dios, y estamos muy felices, Esta ha sido una sorpresa, algo que no fue esperado, pero que definitivamente es bienvenido, y a la misma vez es un periodo que ha sido bastante interesante. Quería comenzar un poquito sobre el 2019 en el sentido de mi voz interior y mi deseo que estaba escuchando esta voz diciéndome que, que descansara, que bajara, porque el nivel de vida que llevaba estaba muy, muy rápido. Y eso fue desde el principio del año. Pero Lidiana no la escuchó y siguió trabajando más fuertemente. Y luego llegó mayo y durante ese tiempo... Fui a un evento, aparte de poder sacar el podcast y todo eso, fui a un evento de mujeres empresarias latinas, el cual me fue como que si yo iba a 60 millas por hora, luego de ese evento quería ir como a 100. Porque imagínate, es como un momentum de estar con tantas mujeres empresarias que están siendo exitosas en su vida. Y lo que hizo fue que entonces eso fue lo que hice. Le di como, como 100% más al negocio y a todo lo que estaba haciendo. Y cuando digo al negocio, me refiero a los eventos en persona, a trabajar con mi social media para eh, poder um, acaparar más followers, más información y todo eso. En junio, fui a hacerme una prueba porque me estaba monitoreando. Tengo en la familia un historial de cáncer del seno y me fui a hacer una prueba porque... Querían verificar si tenía cáncer. Gracias a Dios salió negativo, pero cuando me estaba esperando para la prueba, me acuerdo que me pregunté, Lidiana, si sale positivo, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue que vino, pues obviamente pues voy a bajarle. Si sale positivo, le voy a bajar a esta rapidez de vida, voy a estar más balanceada, voy a relajarme más, voy a hacer cosas más que quiero. Y me preguntaba en ese momento, pero ¿por qué tienes que esperar a un diagnóstico positivo de cáncer? para hacer eso, ¿por qué no lo puedes hacer ahora? Y así mismo lo escuché, hacía mucho sentido, pero lo ignoré. Luego de eso mi perrita se murió ese mes, fue un momento bien difícil, y ahí estábamos pasando por una situación financiera con el ajedrez y me volví como una loca trabajando, me puse a trabajar mucho más fuerte, y salieron muchas cosas muy buenas, pero a la misma vez me estaba quemando, y eso, la voz se seguía poniendo más fuerte, descansa Lidiana, cógelo más suave, Ve más suave, relájate, Tengo una vida más balanceada, comparte más con Tiago. Y no lo estaba escuchando. Llega agosto y es el mes de mi cumpleaños y yo estaba bastante, como dicen, frita de, y cansada. Y ahí la voz se puso mucho más fuerte y yo me fui de vacaciones a Puerto Rico y dije, allá lo decidí, dije no. Cuando regrese, that's it. Voy a salirme de lo que estaba haciendo, del contrato que tenía para hacer los eventos, voy a bajarle. Ya yo iba a bajar los clientes porque me estaba saliendo del plan médico y pues, automáticamente muchos de ellos no iban a continuar. Y dije, bueno, pues ahora estos últimos tres meses del año los voy a coger para reflexionar, para echarme para atrás y para planificar bien porque es algo que no hago. Yo simplemente como que actúo. So, cuando regresé del viaje, sí hice eso y escuché por fin la voz. Y algo bien interesante, antes de que diga la otra parte, es que desde como abril, como desde por ahí, como marzo, abril, yo he estado viendo muchas señales. La voz no solamente la tenía, también estaba viendo muchas señales de los números. Estaba viendo el 111, 222, 333, 444. 2 2 3-3-3, 4 4 Hay veces que en un día miraba eso, o sea, miraba el reloj y era la 1 y 11. Lo volví a mirar y era las 2 y 22, luego las 3 y 33, luego las 4 y 44 y luego las 5 y 55. Era una cosa ridícula. Y luego este, también lo veía en las, placas, en las tablillas de los carros, en los números de los edificios. De hecho, este edificio donde vivo tiene una secuencia de números también. Y aparte de eso, empecé a ver, las personas que escucharon el episodio del bono de Cosmic Weavers, pueden saber que tuve el sueño con lo de la tarántula. Luego empecé a, entonces a ver otros animales en particulares que como que sentía que me visitaban. Vi un montón de mariposas. Alguien puede decir, bueno, había mucha mariposa estábamos en primavera, verano. Pero era una cosa rara. era Yo iba manejando en mi carro y de momento la mariposa se pegaba a mi cristal, como que le daba vuelta a mi carro y luego se iba. Entonces eso yo lo empecé a tomar como unas señales de que hay algo que me están preparando. Y también la voz la tenía. Entonces, cuando pasó eso en agosto, yo dije, escucha las señales, escucha las señales que te está mandando el universo, que te está mandando Dios, como lo quieras ver. Escucha tu voz interior. Recuerda que tuviste un sustito, que pudiste haber tenido cáncer, eso escucha. Entonces cuando tomé la decisión de dejarlo todo, y de, o sea, dejar gran parte de lo que estaba haciendo y de no hacer más ningún evento en persona, porque yo tenía programado uno en octubre y creo que otro en noviembre. Cuando yo decidí hacer eso, a la semana me enteró que estaba embarazada. Y claro, ya estaba embarazada cuando lo decidí, pero lo dije antes de enterarme. Y luego cuando me enteré que estaba embarazada, que esto ha sido todo una sorpresa, problema a veces pues, ha sido una bendición y, y muy bienvenida que va a ser la querida niña, pero fue como un perfecto momento porque en mi embarazo con mi hijo, yo aunque había bajado quizás la cantidad de trabajo, me fui part-time en el trabajo antes de quedar embarazada, como quiera estaba en ese go, 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 go mode y mi embarazo pues fue un poquito estresante y esta vez he estado mucho más consciente ya que sea la infarto de la información del trauma intergeneracional en términos de la fase de embarazo. So he estado mucho más consciente, escuchando más mi cuerpo, siendo mucho más sutil, mostrando más autocompasión, hablando de una manera más gentil, porque no vale la pena. Y segundo, cuando me enteré que te viene una niña, una niña cuando nazca, ella puede decidir su género y todo luego, más aún me dio ese, ese último como empujón para sí romper con esos patrones de patrones intergeneracionales de sobre sacrificarme, de querer ser esta mujer, que lo hago todo y ha sido difícil, no ha sido fácil porque es un patrón que yo llevo haciendo por treinta y pico de años, pero es algo que he estado trabajando en estos últimos dos, tres meses y les puedo decir que por fin puedo pensar que he mejorado grandemente. No es que no me viene la voz, no es que no me viene el miedo de Paraste de, bueno ahora volví a empezar porque tengo un poco de energía, pero paraste de publicar en Instagram, paraste de hacer esto, paraste el podcast, porque no podía. Pero escucho la voz y a la misma vez me escucho la otra de te mereces descansar, te mereces relajarte, la vida no es todo trabajo y las cosas van a estar bien. Y sentir esa protección de Dios de mi manera espiritual, sentirme apoyada de que lo que está pasando es un plan mayor, es un plan más grande que no lo puedes ver necesariamente, pero es algo que sepas y siento esa, esa certitud, creo que se dice así, de que, de que va a estar bien todo. So, eso es un poquito de lo que he estado pasando. Algo que quería hablar sobre eso es, he estado explorando un poquito más en la parte del trauma intergeneracional, en términos del de factor cultural y en mi familia y en mi cultura, de entonces que las mujeres podemos hacerlo todo, de que las mujeres, pues, muchas se hicieron sacrificios y tuvieron que lograr eso, yo pienso, para poder llegar a donde estamos hoy. Pero esos sacrificios y cómo ellos, y mis ancestros y todo, lo hicieron. En este momento que yo estoy viendo una vida que tengo el privilegio de poder pausar, porque algunas veces lo veo como un privilegio, en especial cuando la gente está en sobrevivencia, muchas veces no pueden salir de sobrevivencia. Pero ahora que yo estoy en un momento que tengo ese privilegio, ¿cómo yo puedo reflexionar sobre cómo ese patrón no nos ayuda? Para la mujer lo que hace es como crear ese patrón de querer ser la superhéroe, la que lo hace todo, la mejor que cocina, ahora con Pinterest y que lo mejor es cumpleaños, que si sí. la mejor madre, porque tenemos más influencia de cómo ser mamá y cómo criar mejor y todas las cosas que tienen que hacer y es algo que es bien complicado. Y a la misma vez me empezó a recordar que la parte más difícil para mí fue luego de yo haber tenido a mi hijo, porque ahí fue cuando como que caí en esa parte un poco de la depresión postparto, de los blues, como le dicen, y saber que había muchas cosas que estaban fuera de mi control, que había muchas cosas que yo no podía hacer, porque antes a mí me daba una idea y yo me tiraba hasta lo más hondo de la piscina en ese momento. Pero cuando, después de tener un hijo me puede venir la idea, quiero hacer algo, pero entonces tengo 20 minutos, luego tengo que dar leche, luego tengo que poner a dormir, mi hijo no dormía... Y todas esas cosas me hicieron poder crear un poco más de flexibilidad, pero también saber que las cosas no son necesariamente así. Lo otro es que en ese tiempo empecé a, o sea, ahora, he estado reflexionando un poquito sobre lo difícil que fue para mí no continuar un poco ese patrón. Porque mi mamá, a mí, Dios la bendiga, ha sido, ella fue una madre excepcional y todo, y ella hizo, yo pienso que un excelente trabajo. Ella rompió con un montón de patrones grandemente conmigo y con mi hermana. Y ella siempre nos demostró, nos pedía disculpas cuando cometía errores y todo eso. Y es algo que yo pienso que es muy bonito porque muchas personas no reciben eso de su casa. O sea, yo, ella no se proyectaba como la ama perfecta, la que no le podía llevar la contraria. Y gracias, le doy muchas gracias por eso. Algo que yo pienso que ahora yo estoy tratando en esta nueva generación es poder mostrar que no me tengo que súper sacrificar para todo. Que también mi bienestar, mi salud mental, es importante, que es importante que mis hijos vean que yo me estoy dando mi puesto, que yo me estoy preocupando por mí, que yo salgo con mis amigas, que yo hago cosas para mí, para que ellos también, cuando le toque, puedan hacer eso. En especial a mi niña, que la sociedad latina es eso de esta imagen de la mujer que es bien buena, dadivosa, sacrificadora y todo eso. Yo no quiero que ella reciba esa información. Eso es algo con lo que estoy trabajando en este momento. Y pues quería compartirles eso con ustedes, a ver si hay algo que les resuena de esto, porque al yo empezar ese camino de buscar una filosofía diferente, de no hacerlo todo, de no estar en ese go, 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 go como loca, se me ha hecho bien difícil conseguir como esa comunidad de personas que están con esta filosofía de vida en la cual no quieren seguir viviendo a 100 millas por hora, quieren aprovechar a ir a 30 y poder mirar a alrededor y ver la naturaleza y disfrutar el momento porque esto es lo único que tenemos, en verdad, no se puede garantizar más nada. Y así que entonces también me entré a un programa que se llama, la señora se llama Kate Northron pero el programa se llama Do Less, porque lo voy a comenzar en enero, bueno, ya empezó, pero oficialmente en enero, porque he estado buscando y, y me siento, en, se ha sentido un poco sola, ya que muchas de mis compañeras empresarias son así, lo hacen todas ellas sola se sienten muy orgullosas de hacerlo todo sola y me acuerdo cuando estaba en Wheel Grow, en el evento de mujeres empresarias, que nos estaban hablando sobre cómo las mujeres latinas son la población de mayor crecimiento de negocios y empresaria, pero a la misma vez están ganando menos que otras culturas empresarias y empresarias. Y esa es la parte que me pongo a pensar, que yo pienso que en gran parte, aparte del racismo y otros factores que pudieran haber o, o de oportunidades que tengan menos, lo otro que yo pienso un poco es esa parte de no soltar algunas tareas, de querer hacerlo todo, de sentir ese orgullo de que hiciste todo, de que trabajaste la casi 40 horas en tres días, pero salió para adelante, que tú eres la que tienes el negocio, la que abre la tienda, la que cierra la tienda. Toda esa parte que es como en parte como un orgullo, un sentirse como sí orgulloso, es en parte lo que hace que el negocio no pueda crecer más allá de ti. Y nosotros somos seres humanos o tenemos límites. So, es algo que estoy trabajando mucho de cómo yo poder, Crecer en negocio que no sea todo yo, que yo pueda delegar, que yo pueda soltar responsabilidades y hacerlas de una manera clara, que también es otro challenge que estoy trabajando en, en mi comunicación clara, pero para poder entonces tener una vida un poco más balanceada. Y ahora que viene un segundo hijo, pues para poder brindarle también ese espacio. So, esas son las cositas que he estado trabajando. Si me preguntas qué estoy haciendo para poder esta reflexión interna, lo que le voy a decir es simplemente he estado mucho pensando, reflexionando en mi mente, escribiendo en mi journal, en mi diario, leyendo cosas. Algunas veces estoy hasta viendo programas porque estoy descansando también y me vienen ahí mensajes, me vienen mensajes, me vienen como ajás, como que oh wow, conecté esta situación con esto otro. Y a la misma vez he estado mucho como, alguien diría como quizás mindfulness, como estar presente con mis emociones, con mis sentimientos y tratar de observarlos más sin tener que reaccionar, So tratar de buscar responder ante el estímulo y aguantarme porque la Lidiana que estoy cambiando era impulsiva venía algo y lo quería hacer rápido <ríe> Le pueden preguntar a mi esposo pero la Lidiana nueva que estoy desarrollando que yo sé que es la que es, que es la próxima para poder llevar este próximo capítulo en mi vida es la Lidiana que va a recibir esas ideas y va a empezar a organizarlas y darle espacio echarle agua Ponerlas al sol, esas semillas, para que crezcan sin forzarlas. Porque no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viviendo así, no es calidad de vida, y no quiero que mi hijo ni mi hija lo vean de esa manera. Así que eso es lo que he estado haciendo para poder entrar un poco más y reflexionar sobre mi vida. Si algo de esto le ha ayudado, o tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirme. También lo pueden hacer por el review. Y si tienen preguntas, puedes contactarme. Estoy en este momento organizándome para el segundo season, que va a salir en enero, así que estoy muy emocionada de eso y le voy a estar brindando más información y de vez en cuando haciendo unos episodios bonos a lo que sale el próximo season. Muchas, muchas gracias por escucharme, por compartirle esta información con sus familiares y personas queridas. Esto ha sido una aventura y créeme que lo más que me gusta escuchar es cuando te ayuda. Porque aparte de simplemente sentarme aquí y grabarlo, el objetivo principal es llevar información que puedan recibir a varias personas para seguir creciendo, logrando resiliencia y viviendo más allá en juntos. Porque yo sola no vamos a lograr un cambio. Voy a lograr lo chiquito aquí en mi familia. Pero si varias personas se juntan en este proceso, en este caminar, va a haber una revolución de personas que están viviendo de manera con una conciencia más alta y cambiando unos patrones para que no se continúe y nuestra sociedad sí pueda mejorar. Eso es parte del objetivo y espero que se esté logrando y los quiero mucho y de nuevo muchas gracias por escucharme y los, iba a decir los veo, <risa> pronto les hago el próximo capítulo. Cuídense.